0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune, 93.1 dans Le Monde en Question. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Gallagher Fenwick. Bonjour Gallagher Fenwick.
1: Bonjour Isabelle. Vous
0: êtes grand reporter, un ancien directeur de la rédaction anglophone de France 24. Vous avez couvert de nombreux conflits dans le monde et parmi les postes de correspondants que vous avez occupés, citons celui que de Jérusalem, où vous étiez de 2010 à 2015 et... Où aussi à Washington DC. quelques années plus tard et pendant trois ans. Aujourd'hui, vous publiez un livre, Volodymyr Zelensky, « L'Ukraine dans le sang », paru aux éditions du Rocher. Et je précise à nos auditeurs, à nos auditrices, que les droits de ce livre sont reversés au mouvement interculturel France-Ukraine. Vous étiez, Gallagher Fenwick, il y a quelques semaines, à peine deux semaines en Ukraine, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, avant qu'on parle davantage de ce personnage, Volodymyr Zelensky, qui dirige aujourd'hui un pays en guerre
1: C'est difficile de euh, d'écrire un séjour aussi euh, intense, à la fois euh, très intéressant et, et très triste. Je prendrai un lieu, un seul, oui. Bucha, euh, sur lequel j'ai tenu à me rendre et qui en réalité une sorte de scène de crime euh, géant. Euh, où euh, il y a une soif de, de paroles, de raconter, de décrire, de verbaliser l'horreur subie au, aux mains des agresseurs, des occupants, de euh, jeunes hommes qui ont fait euh, subir à cette population victime euh, les pires euh, euh, atrocités. Euh, et, et, et je pense que euh, c'est d'abord évidemment très important de les entendre, de porter cette parole en espérant qu'elle trouve toute sa place devant les juridictions internationales avant, afin que soient traduits en justice euh, les criminels euh, euh, de guerre. Mais c'est aussi important... Euh, de raconter toujours euh, ces histoires, les rapporter pour protéger un fondamental qu'on a parfois tendance à oublier à mesure que le conflit dure. Ce fondamental, c'est qu'il y a des occupés et un occupant. Mm -hmm. Une nation qui agresse et une nation agressée. Un bourreau et une victime. Le bourreau la Russie, la victime l'Ukraine. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce qu'on est à plus de 100 jours de guerre. Oui. Et c'est bien normal on cherche de nouvelles manières de la raconter, de nouveaux angles, euh, et on commence quelque part euh, eh bien, à, à essayer de rentrer dans certaines formes de nuances, et, et c'est très bien, mais parfois, ça donne lieu à des contorsions ou des glissements qui font qu'on commence à se demander par exemple, est-ce que Zelensky finalement n'en fait pas trop Est-ce que l'Ukraine n'a pas euh, provoqué Est-ce que euh, les Ukrainiens finalement, oui, ne sont pas euh, des extrémistes comme ils ont pu l'être dépeints dans certains des discours de euh, Vladimir Poutine Et moi je dis, je suis prêt à débattre de plein de choses. Les Ukrainiens ne sont absolument pas parfaits et l'Ukraine n'est pas un pays parfait. En revanche, attention à respecter ce fondamental. Il y a une victime et un bourreau. La victime n'est pas parfaite, mais mmh. elle reste la victime.
0: Oui. Alors,
1: euh, comment
0: euh, était, euh, en dehors de Butcha, dont vous venez de, de parler, de, ces, cette, de, ces, de cette population civile euh, ou militaire qui a été durement éprouvée par l'occupation, dans quelle autre ville où vous vous êtes rendu
1: Alors, j'ai fréquenté euh, l'Axe, si vous voulez, Lviv, en Galicie, donc oui. l'extrême ouest du pays par lequel oui. on, on rentre, après avoir atterri à, à Varsovie. En Pologne, et oui. Voilà, exactement. Et, euh, et, et l'Axe, en fait, depuis la Galicie, vers Kiev, euh, la, la capitale, c'est à peu près 8 heures de route, il y a des checkpoints, on s'est arrêté en, en chemin, je dis on parce que j'étais avec un, un collègue de Radio oui. France qui tient un excellent podcast quotidien, Guerre en Ukraine. Oui. Euh, qui voilà narre en fait, si vous voulez, quotidiennement euh, au travers des reportages, des envois spéciaux, etc. Euh, donc on s'est rendu essentiellement à Kiev où l'idée pour moi était de poursuivre les Alors, conversations.
0: C'est la façon dont on prononce euh, la capitale. Enfin, c'est comme ça qu'on dit ukrainien. en ukrainien. Oui, en oui ukrainien, Puisque
1: voilà. Kiev est une euh, retranscription, si vous voulez, de la de manière de, russe d'écrire et d'appeler. Euh, donc Kiev, dans, vous avez bon, raison le, voilà, de le souligner. Ça peut, ça peut, ça peut déstabiliser, mais et, et donc, oui, euh, je suis principalement resté dans la capitale et j'ai rayonné un petit peu autour. Et puis, le long de cet axe, encore une fois, qui est le plus sécurisé à ce stade, c'est celui qui est emprunté par les dirigeants, les dignitaires que vous voyez se rendre très régulièrement en ce moment euh, dans la capitale. Oui, récemment, récemment. Oui, voilà. Voilà, voilà, voilà. Charles Michel, Ursula oui, oui. von der Leyen, Justin Trudeau euh, euh, et d'autres. Euh, et donc, l'idée était de poursuivre des conversations entamées depuis des semaines, euh, des mois, euh, d'en avoir de nouvelles et puis surtout de confronter euh, des impressions que j'avais pu avoir au travers de, de mes échanges, mes correspondances ouais. et mes conversations à la réalité du terrain et voir s'éventuellement si il y avait des dissonances ou une déconnexion euh, par moment alors j'en ai pas identifié à proprement parler. En revanche, ça donne énormément de relief à ce que vous pouvez oui. ressentir à distance. Et notamment, je crois que une des histoires que l'on entend aujourd'hui, et c'est euh, la traduction d'une forme de, de résilience de la population ukrainienne, c'est une sorte de entre guillemets retour à la vie normale. Et vous la voyez se manifester euh, à Kiev, dans la capitale, avec des shopping malls, des commerces, des restaurants, des euh, coiffeurs et que sais-je qui rouvrent. Donc on vous, vous dit ah Finalement, ça, ça tourne, ça revient. En réalité, c'est un voile très très fin. Ouais. Et que vous percez au bout de quelques secondes par une question toute simple. Vous ouais. arrêtez n'importe qui dans la, rue. dans la rue et vous lui dites, vous dites à cette personne comment ça va. Mmh. Il n'y a personne qui vous dit ça va bien. Mmh. Parce qu'en réalité, ce conflit affecte 100% de la population. Tout le monde aujourd'hui en Ukraine a une histoire liée à la guerre. Un proche qui a fui, un proche qui est mort, un voisin au front, un ami disparu euh, quelqu'un dans l'entourage, proche, immédiat ou un petit peu plus lointain donc euh, la totalité de la population ne va pas bien donc c'est une démolition physique et matérielle d'une nation oui. mais psychologique, psychique Également, puisque la guerre opère ce ravage-là qui est moins visible, oui. mais que l'on ressent tout de suite euh, au travers de conversations même les plus banales euh, avec euh, les habitants de ce pays.
0: Oui, alors, euh, on, on, disons, par, di, bah, euh, effectivement, beaucoup. Euh, c'est une guerre qui fait beaucoup de victimes parmi la population, donc parmi les Ukrainiens, parmi les Russes également, bah, parmi les. au combat, mais parmi les Ukrainiens aussi, euh, on, on l'oublie euh, peut-être. Est-ce euh, que vous avez davantage de précisions à nous apporter sur le nombre euh,
1: de victimes à peu près par jour Alors, le président ukrainien, Volodymyr oui. Zelensky, dit qu'il perd en moyenne 100 soldats par jour, ouais. sans hommes. Soldates aussi, puisqu'il y a des dizaines de milliers de femmes qui combattent mmh. pour euh, l'Ukraine. Euh, ça, c'est côté militaire. Côté civil, on est dans les dizaines de milliers de morts. Rien qu'à Mariupol, on parle de plus de 20 000 morts. Les chiffres sont très difficiles à établir. Pour mmh. deux raisons. Côté militaire, on communique rarement ou difficilement sur ces pertes parce qu'il y a ouais. un enjeu stratégique Tout autour de cette communication. Et côté civil, parce que l'horreur est telle est tellement récente qu'il est difficile pour le moment de, de chiffrer cela. Ces jours-ci, on retrouve, on parlait de Boucha, oui. même dans ce lieu si ratissé par euh, les professionnels qui sont en train de se pencher dessus afin de euh, récupérer ces témoignages et de traiter... Dans à le cette cadre d'une enquête. Exactement. Exact, oui. On y retrouve encore des fosses communes, encore des oui. corps, puisqu'il y a des forêts euh, oui. euh, à proximité. Donc euh, on a eu des dizaines de milliers de, de morts, mais cette guerre est encore en cours et elle continue de tuer dans des proportions euh, importantes.
0: Et les capacités de remobiliser d'autres personnes, parce que les pertes, ça veut dire d'autres troupes.
1: Absolument. Alors,
0: c est, c est, ce, on sent ce, On ce, le ce, sent, oui, oui.
1: On, on le sent au combat, parce que ce qui est en train de se passer, c'est que les soldats professionnels, euh, ceux qui ont des connaissances, qui ont été euh, formés, euh, sont allés au front. Ils ont été blessés. Oui. Ou tués. Oui. Et donc ils sont remplacés par des volontaires, oui. mécaniciens, professeurs, infirmiers, qui viennent du secteur civil mm -hmm. et qui, eux, n'ont pas ces connaissances et qui mm -hmm. apprennent la guerre sur le tas et s'improvisent en quelque sorte soldats. Et ça, c'est extrêmement difficile pour l'armée ukrainienne, l'intégration de ces recrues et qui plus est, leur formation au combat bien sûr, mais aussi sur les matériels militaires qui sont acheminés depuis l'étranger. C'était déjà difficile pour les militaires professionnels. Alors imaginez quand vous êtes, vous vous portez volontaire et qu'il faut intégrer tout cela très rapidement et le mettre en application dans des délais extrêmement courts.
0: Oui, tout à fait, parce qu'il y a aussi du matériel euh, soviétique au départ qui a, oui. fait son, qui a été euh, consommé, hein, utilisé et qu'il faut renouveler avec aussi un matériel que même, que, dont il faut apprendre à se servir parce que c'est pas... Oui, étant...
1: c'est très délicat parce qu'en fait, je ne vais pas nécessairement rentrer dans les détails, de toute façon je, je n'en aurai pas les, les capacités, mais si vous voulez, par exemple, quand vous faites... Euh, rentrer un, un système de des batteries de défense ouais. qui vous est livré par euh, un pays occidental et que euh, vous le ramenez sur le champ de bataille, il faut comprendre qu'il y a une intégration de cet armement dans une architecture matérielle ouais. mais numérique mm -hmm. aussi, puisque la plupart de ces éléments sont Soit, euh, téléguidés, télécommandés. Et donc il faut euh, numériquement intégrer cela euh, dans vos systèmes. Donc ce sont euh, des raccords, une, encore une fois, une, une intégration qui est délicate et difficile à opérer, vous avez tout à fait raison de le souligner, la plupart de ces personnels sont formés sur du matériel soviétique et là c'est du matériel occidental donc toutes ces choses-là sont à prendre en compte et ça fait que non seulement l'occident N'ait encore du temps à envoyer ses armes. Et il y a une trajectoire d'acheminement qui est longue. Compliquée, parfois a... victime de bombardement Voilà. Ensuite, il y a une de intégration oui. dans l'architecture militaire locale qui Exactement. prend du temps. À cela, vous ajoutez le Exactement. temps de formation et vous êtes sur des délais de plusieurs semaines hum. avant l'utilisation de l'arme livrée.
0: Oui. Et alors, n'oublions en... pas aussi... D'un autre, autre côté aussi que depuis 2014, euh, ce pays, euh, l'Ukraine, est au moins dans la partie est de son territoire en guerre, mais euh, il y a eu un changement décisif effectivement qui s'est produit euh, avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie en, euh, euh, le 24 février euh, on de 2022. On va y revenir, mais puisque nous parlions de la guerre, on va faire une première pause musicale et nous allons écouter à euh, votre suggestion donc un chant. À la, à la gloire de l'armée de l'Ukraine
1: Oui, c'est un chant qui euh, célèbre euh, qui, en fait vous? une... Euh, non, 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 pas du tout, ça date de la fin du 19e siècle. C'était un chant qui était... Euh, ben euh, chanté, si vous voulez, par oui. les, euh, les, indépendant, les, oui. les les indépendants indépendantistes ukrainiens, les nationalistes. Oui. Et, euh, et ça a été chanté a cappella par un artiste ukrainien très connu qui était en tournée oui. lorsque l'invasion euh, s'est déclenchée. Il l'a publié sur un réseau social. Oui. C'est devenu viral. Ça célèbre en fait une, une, une fleur, un arbuste rouge oui. qui est un peu un des symboles de la culture folklorique euh, euh, ukrainienne. Et effectivement, c'est devenu un chant de de ralliement, de célébration de l'Ukraine euh, et de l'effort de guerre. Et on l'entend euh, tout le temps à la radio là-bas.
0: On l'entend tout le temps à la radio et on va écouter. Et donc, le chanteur dont vous parlez, c'est Andrei Klivnyukoy. Euh,
1: Exactement. Et la fleur rouge, l'arbuste rouge, oui. c'est la Kalina.
0: La Kalina. Alors, nous écoutons tout de suite euh, cette fleur rouge et euh, nous revenons.
2: Boy, Похилилася чогось наша славна Україна зажурилася.
0: Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans le monde en question. Nous recevons Gallagher Fenwick avec qui nous parlons de l'Ukraine et de son euh, livre. Nous venons d'entendre une chanson qui passe beaucoup à la radio qui célèbre Kalina à la fleur qui est un symbole national et euh, qui euh, sert un peu de motivation dans cette période que, difficile que traverse l'ensemble du pays. Le 24 février euh, Armée, euh, les armées, les différentes armées russes qui stationnaient dans l'Est, dans le Nord, en Biélorussie, euh, se sont, sont rentrées euh, en, en Ukraine et euh, on a découvert euh, un personnage, Volodymyr Zelensky, qui tout d'un coup se mue en chef de guerre. Alors On va peut-être revenir d'abord, euh, euh, plus tard, sur sa, cette métamorphose, mais tout de même, quel effet de surprise
1: oui, qui prend euh, une nation de cours, je ouais. peux vous le dire. J'ai parlé avec beaucoup d'Ukrainiens et d'Ukrainiennes qui n'ont pas voté euh, euh, pour lui. Tout ou à quand ils l'ont fait, ils l'ont fait, fait à contre-cœur en, en se disant « ce type est nul, mais euh, c'est le moins pire des deux au deuxième tour ». Il était opposé face au sortant euh, Petro Poroshenko, ouais. qui en 2019 euh, était, souffrait d'une mauvaise réputation due à, à des scandales qui concernaient ses proches. Le problème de corruption contre lequel il avait promis de, de lutter n'était absolument pas pas euh, endiguer. Euh, mais effectivement, dans la nuit du 23 au, au 24, l'Ukraine découvre euh, un Volodymyr Zelensky que le pays ne connaissait pas. Et je pense, c'est mon sentiment, que dans une certaine mesure, lui-même se découvre euh, un visage oui. euh, qu'il ne se connaissait pas, qui prend aussi de course son, son entourage premier, son cercle euh, premier, puisque euh, je dis dans le livre... Euh, Charlie Chaplin, et ça c'est un héritage qu'il revendique, devient euh, Churchill. C'est euh, à la fois bon le plaisir de l'allitération de hein, Chaplin-Churchill, mais c'est aussi euh, une manière de, de rendre hommage à cet héritage Chaplin qu'il revendique, hein, oui. un clown qui au travers euh, du burlesque et, et de la satire euh, raille les travers de sa société, mais aussi combat le fascisme, oui. on l'a oublié dans le dictateur. Tout à fait. Peut-être que certains l'ont oublié. Euh, et puis, euh, Churchill pour l'art oratoire et là aussi, le combat contre le fascisme. Donc, euh, deux manières différentes euh, de, euh, de le faire. Mais euh, euh, oui, effectivement, comme me l'a dit un, un ami euh, ukrainien, ce type, et je, je cite cet ami ukrainien, est un don du ciel pour l'Ukraine euh, en temps de guerre. Parce que le génie de... Zelensky, dans ce moment, c'est de comprendre, et lui, c'est vraiment un pacifiste, oui. Zelensky. On pas, va y
0: revenir, effectivement, jusqu'au bout. Oui. Jusqu'au bout, en plus, il aura ah, euh, oui. refusé de se mettre devant euh, l'évidence euh, d'une oui. euh, euh, du, du, invasion et d'une guerre. Et,
1: et, et, oui. Alors, excusez-moi, je vous ai coupé. Non, non, je vous en prie, je vous en prie. Euh, et, et, et donc... Euh, euh, il, 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 il se retrouve, si vous voulez, dans la nuit du 23 au 24, euh, euh, face à la perspective de sa propre mort. Donc c'est mm -hmm. un moment profondément intime où, où un homme euh, est face à, à, à son trépas, quelque mm -hmm. part. Et il le regarde droit dans les yeux. Il décide euh, de l'affronter et ça donne, je pense, ce moment qui euh, probablement... Euh, a, va marquer l'histoire, ce, ce discours que beaucoup d'entre nous ont, ont vu, qu'il prononce à la fois en ukrainien, plus en russe, oui. où il s'adresse à ces euh, quelques 150 000 soldats qui sont aux frontières de son pays et il leur dit Si vous euh, avancez, si vous faites un pas en avant, ce qui veut dire si vous franchissez, franchissez cette frontière, frontière et vous rentrez, vous verrez nos visages et non pas nos dos. Ce qui veut dire nous allons nous battre et lui, c'est sa manière de dire je reste. Mmh. Et c'est physiquement, géographiquement ce qu'il a fait. On lui a proposé. Pas seulement les Américains en connaissent cette phrase, euh, est-ce que vous voulez euh, un taxi euh, Non, je préfère les, les, les munitions. Euh, mais mais il, est, il est carrément resté dans le bâtiment de l'administration présidentielle qui est très clairement identifié, géolocalisable et donc facile à cibler. Ouais. Sachant, et il le dit, qu'il est l'ennemi numéro un du Kremlin. Et on lui propose son cercle premier, les militaires lui disent écoutez, on a un bunker à quelques dizaines de kilomètres où on peut vous amener et ouais. depuis lequel vous pouvez conduire les opérations. Et lui décide deux choses. D'abord il reste, ouais. ensuite il ne sera pas le commandant en chef qui s'improvise, stratège militaire réunissant ses généraux autour d'une table avec des cartes où il décide comment on va positionner les troupes, etc. Non. Lui va être le communicant en chef de la nation, qui par son verbe haut, son éloquence mm -hmm. et ses élans va galvaniser la population. Et en cela, s'inscrire, être véritablement l'un des trois piliers de la résistance. Mm -hmm. Le peuple, mm -hmm. l'armée, Zelensky commandant en chef euh, des, euh, des armées. Mais ce qui est fort, c'est que son verbe, justement, est tellement haut qu'il va voyager bien au-delà de ses frontières et conquérir des cœurs et des esprits bien au-delà des frontières de l'Ukraine. Rappelez-vous cette interprète lorsque Zelensky s'adresse au, au Parlement européen oui. qui fond littéralement en larmes. Oui. C'est un moment qui m'a marqué... Bien sûr, parce qu'il y a euh, l'émotion, mais aussi parce que euh, j'ai couvert et, et, et suivi beaucoup de sommets européens. Ouais. Et ces interprètes, qui sont des gens extrêmement talentueux, et je tiens à dire interprètes et non pas traducteurs, parce qu'il y a cette idée d'interpréter, ah, justement, d'être le plus fidèle possible, à la fois aux mots, mais à l'attitude, l'émotion, la nuance, etc. Cet interprète mais qui font la l'arme... C'est une de le souligner, oui. Oui, cet interprète bien, mais qui... Font...
0: Effectivement, mais ça change aussi beaucoup de choses. Hein, parce bien que sûr, tu, oui, bien
1: sûr, ouais. c'est pas une machine ouais. qui robotiquement ouais. va juste traduire en mot Mmh. mais cet interprète qui font larme, ce qu'il faut savoir c'est que ce sont des gens qui ont euh, des années, parfois des dizaines d'années d'expérience mmh. donc ils ont traduit, interprété beaucoup de discours. Pour que cette personne fond dans l'arme, il faut vraiment aller la chercher mmh. et c'est ça que, que Zelensky euh, fait. Ouais. Et, c est, et, et, et ce que ça fait Isabelle, c'est que si on se souvient de cette première semaine, ouais. maintenant cette émotion forte est un peu passée, mais je pense que le talent de Zelensky dans la première semaine après le déclenchement de l'invasion, mmh. c'est d'avoir fait en sorte que des gens comme vous Isabelle ouais. et moi jusqu'ici ressentions jusque dans notre chair la douleur éprouvée par les Ukrainiens et les Ukrainiennes face à ce sort absolument abominable imposé par euh, la Fédération de, de Russie. Et c'est ce que voulait Zelensky. C'est qu'on ressente aussi ce combat comme étant le nôtre et comme nous heurtant et nous blessant.
0: Il a aussi touché nos cœurs et frapper nos esprits, esprits. Euh, euh, d'autant que c'est la première fois aussi euh, en tout cas qu'en Europe on se retrouve avec euh, une guerre sur le sol européen pas dans les Balkans mais juste, juste là à la frontière de, de pays euh, qui, qui sont membres euh, de, de l'Union Européenne et membres de
1: l'OTAN Oui et en faisant cela euh, il s'adresse euh, aux politiques bien sûr mais de manière très adroite aux opinions publiques. Il oui. comprend tout de suite que les opinions publiques sont de son côté et qu'il voit pouvoir s'en servir pour faire pression sur les politiques qui, eux, jouent le jeu des nations. Et mmh. le concert des nations, c'est quoi C'est un ensemble de monstres froids qui réagissent en fonction de leurs intérêts très égoïstes. C'est ça tout le jeu fait. des nations. Et lui comprend qu'en en, en utilisant pour euh, euh, cette cause et au nom de valeurs la, la justice, la souveraineté, la démocratie, la liberté. Il va utiliser les opinions publiques pour les faire sortir dans la rue et qu'elles disent aux gouvernants « on ne peut pas accepter ça, mmh. on doit se joindre à ce combat qui est euh, le nôtre ». Oui, c'est un moment très important parce qu'ils souhaitent effectivement que les opinions publiques
0: fassent pression sur les gouvernements euh, occidentaux pour euh, que euh, euh, on, euh, leur fournir de l'assistance, et pas simplement humanitaire, mais aussi euh, qu'elle n'arrête pas. C'est-à-dire euh, la question, euh, c'est aussi euh, à un moment donné, on pourrait dire, et vu la dépendance aussi dans laquelle il est vis-à-vis -vis de, de, de des ressources euh, en, en militaire, on pourrait et, euh, faire pression sur lui pour dire euh, écoutez euh, on va enfin euh, il ne veut pas de politique de la, de l'apaisement ou écoutez venez négocier euh, et puis accepter une partition du pays euh, ou une fédération des choses comme ça
1: oui absolument en fait il euh, il y, y, y a plusieurs objectifs il euh, y a le fait de maintenir l'Ukraine et la guerre en Ukraine tout en haut de l'agenda diplomatique. Oui. Un agenda, comme vous le savez, qui oui. euh, est, euh, est sujet aux, aux aléas des, des calendriers, des événements, etc. Et donc euh, maintenir, si vous voulez, euh, votre cause tout en haut, euh, c'est extrêmement euh, compliqué. Maintenir aussi ce conflit tout en haut de l'agenda informationnel s'assurer oui. que les médias continuent de le couvrir, ne passent pas euh, à autre chose comme ils ont euh, coutume ou, ou ben l'habitude oui, de le faire. Ça fait 100 jours tout de même, plus 100, 100 jours comme vous l'imaginez Imaginez, c'est une tâche herculéenne de maintenir oui. cela tout en haut de l'agenda. Et puis, vous avez raison de le dire, il y a aussi cette idée de ne pas éviter, et ça c'est très délicat, de rentrer dans un rapport de force avec des pays alliés. Oui. Parce qu'il a compris qu'il a besoin... Oui. de ces pays, la France l'Allemagne, les pays européens pour une assistance, comme vous le disiez une aide militaire oui. mais ce qu'il a compris, lui aussi et ça c'est très fin de sa part c'est que ces pays ont également besoin de lui, d'accord, pour deux raisons d'abord parce que l'Ukraine tragiquement mmh. aujourd'hui joue le rôle de zone tampon entre l'ogre russe et le reste du territoire européen mais deuxièmement Zelensky a compris qu'il est devenu une figure tellement populaire ouais. parmi les opinions publiques qu'aujourd'hui, il a fait de son bureau dans la capitale mm -hmm. l'endroit le plus couru au monde. Vous voulez être quelqu'un aujourd'hui, un politique qui compte, vous devez être vu aux Avec. côtés de Volodymyr Zelensky. Donc, il a compris ce, ce jeu-là. Et je reviens sans cesse sur le terme de, de jeu, et je file la métaphore de, de l'acteur. Ouais. Euh, Vladimir Poutine lui a confié le rôle de sa vie, il joue le rôle de sa vie, etc. Mais je crois qu'il faut faire attention, parce que parfois, dans, dans l'esprit de certains, il y a cette idée selon laquelle cette métaphore ne s'y est pas, ou elle ne correspond pas, parce que le jeu soit traduit quelque chose de, de ludique, oui. alors que lui le dit et le rappelle. Attention, je ne suis pas iconique, c'est mon pays qui l'est. Oui. Et il n'y a pas de jeu ici. Oui, c'est pas moi que vous applaudissez. Et sans militaires pays, oui. par jour des dizaines de milliers d'ukrainiens. Il n'y a pas de jeu là-dedans. Mm -hmm. En revanche, quand je dis jouer, je l'entends aux sauces de, comme je disais tout à l'heure avec la personne qui interprète au Parlement européen, il interprète un rôle, mm -hmm. celui du chef de guerre. Moi, là, j'interprète un rôle d'auteur, vous interprétez ouais. un rôle de, de journaliste. Et, et moi, cette, cette métaphore, si vous voulez, ne me dérange pas parce que ne faut pas oublier que quand on joue juste, on est aussi dans une forme de vérité. Ouais. Le septième art est là pour nous le rappeler. Il mm n'y -hmm. a rien de plus dérangeant de quelqu'un qui joue faux mm -hmm. ou mal. C'est là qu'on voit le jeu. Mais quand on joue juste, le jeu disparaît. Et on a quelque chose de vrai. Et lui, il est en ce moment dans quelque chose de vrai et ces rapports de force dont je parlais avec euh, les dirigeants étrangers en font euh, partie maintenant attention, le jeu et la communication sont des armes le principe d'une arme c'est qu'il y a un danger pour la personne qui est de l'autre côté du canon du fusil oui. de l'arme, mais elle est aussi dangereuse pour vous si vous vous en servez mal. Mmh. Et donc, c'est pour cela qu'il est sur le fil du rasoir en permanence. Ouais. C'est un amateur, il ne faut pas l'oublier. Ouais. Ce n'est pas un politicien. Et, et donc, euh, c'est quelqu'un qui est quand même mis à rude épreuve. Imaginez cela. Aucun mandat électif élu en mai 2019... Vous le rappeliez à juste titre, à la tête d'un pays qui est en guerre depuis 2014, en mai 2019, on est déjà à plus de 10 000, euh, 10 000 morts selon les, les Nations ouais. Unies, dans le Donbass, dans, dans ouais. l'est du pays, avec une Crimée annexée. Tout à fait. Euh, et là, une invasion totale. Et la, la, la vie de Zelensky est remplie de ce mélange de réel et de virtuel, mais elle est aussi remplie d'ironie. Alors, et... peut-être, si vous le voulez bien, puisqu'on parlait
0: de la mobilisation des opinions publiques oui. européennes, on va effectivement, en écoutant euh, et ceux qui ont gagné, le groupe qui a gagné euh, l'Eurovision euh, en 2022, euh, penser effectivement l'Ukraine gagne et remporte l'Eurovision parce que c'est l'Ukraine. On va écouter le Kalouche Orchestra et Stefania qui chante. Stéphania,
2: maman, maman, sté
3: Je ne suis plus le pôle, ne s'abreuve pas La banane la moche billeche me Je me préteux, je zappe les Je ne suis ni ni Si ça te coûte pas de te naviguer dans les nerfs et tracter la goulue. Cherche pas des bêtes rafales, tu es si malade. Maman, je
0: Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans le monde en question. Nous recevons Gallagher Fenwick qui publie Volodymyr Zelensky, l'Ukraine dans le sang aux éditions du Rocher. Nous venons d'écouter euh, le Calouche Orchestra et euh, je rectifie tout de suite pour nos auditeurs et nos auditrices Stéphania. C'est le nom de la chanson et non pas du chanteur. Euh, donc ce groupe a gagné euh, l'Eurovision. Euh, C'est une manifestation euh, de solidarité aussi vis-à-vis -vis, euh, de l'Ukraine qui euh, se bat et l'admiration aussi pour ce, cette, ce personnage, Volodymyr Zelensky, que personne n'attendait, euh, mais comme on n'attendait pas non plus euh, que l'armée ukrainienne se défende aussi bien et que euh, tout le monde fasse face euh, dans, dans cette invasion euh, à la situation. Situation, euh, comment, enfin, euh, on a l'impression que c'est, enfin, oui, il, il est porté par son peuple aussi. Ah oui, absolument. Alors et que je, je pense à Andrei Kourkov qui disait avec euh, cette, euh, avec de, la guerre depuis la guerre, on lui a tout pardonné, ce qu'il a fait et ce qu'il n'a pas fait depuis euh, les, les élections. Et vous le disiez tout à l'heure, effectivement, même les gens qui n'ont pas voté euh, pour lui sont aujourd'hui en admiration devant ce personnage qui les représente et qui incarne, euh, qui symbolise tous les forts de guerre de, de l'Ukraine et la résistance du peuple ukrainien.
1: Alors Deux choses, euh, y compris les membres de l'opposition que j'ai ouais. interviewé sur Volodymyr Zelensky euh, reconnaissent qu'aujourd'hui euh, effectivement, euh, c'est euh, le leader dont don ce pays euh, a besoin dans, dans un moment pareil. Mais euh, tous ont tenu à me dire qu'une fois que la guerre se termine, oui. en espérant que cela arrive le, le plus vite possible, la politique et le débat public reprendra tous ses droits. Et ouais. l'opposition jouera pleinement son rôle. Et c'était très important pour eux de me dire cela. Ouais. Pas juste parce qu'ils sont membres de l'opposition, mais aussi parce que c'est une manière supplémentaire de se différencier de l'ennemi russe, où mm -hmm. là, on voit ce que donne la démocrature ou l'autoritarisme ou l'absence d'opposition réelle et de débat. Donc, c'est aussi Tout un modèle la de société. Censure,
0: la censure.
1: Absolument. Euh, ouais. Oui. Et, et donc, c'est aussi, voilà, un modèle de société qu'ils ne veulent absolument pas reproduire en s'alignant ad vitam aeternam derrière le, le chef de guerre à la manière dont ça peut être fait du, du côté russe, même s'il y a évidemment des voix dissonantes en Russie, mais elles sont quand même ouais. très largement réprimées et écrasées. Ou euh, alors en fuite, en exil aujourd'hui. Oui, voilà, la dissidence n'a pas d'autre choix que enfin, celui de, de l'exil. Mais euh, et d'ailleurs je, je salue euh, au passage euh, Alexander Cherkasov que j'ai interviewé aussi pour ce livre qui est l'un des membres fondateurs de l'ONG euh, Mémorial oui. qui travaille à documenter les, les crimes de guerre euh, euh, à la fois commis par les Soviétiques et par euh, l'armée russe avec un travail énorme fait depuis la Tchétchénie euh, jusqu'aujourd'hui. Alors malheureusement ils ne peuvent pas travailler sur sur le cas de l'Ukraine et de toute façon rappelez-vous en à la fin de l'année dernière en début de cette année elle a été dissoute tout à fait l'ONG a c'est une décision MNM, euh,
0: de justice de, de dissoudre
1: un tribunal de, de Moscou absolument euh, mais pour en revenir euh, à, à oui. l'opposition oui tous m'ont dit que la démocratie reprendrait euh, tous ses droits et euh, euh, aujourd'hui l'important c'est d'être unis dans ce combat euh, mais de ne pas oublier euh, les travers de Zelensky, le président, qui était franchement très loin d'être un président euh, parfait.
0: Alors parlons-en justement, on a dit souvent que c'était d'abord une figure populiste et son élection qui oui. a surpris tout le monde, un acteur euh, qui était très connu en tant qu'acteur, euh, parce qu'il est très connu oui. dans le monde, euh, on va revenir un peu sur son parcours, il est ouais. très connu aussi bien dans le monde post-soviétique, en
1: Russie en particulier, qu'en ouais. Ukraine. Oui, oui, c'est. Euh, Vladimir Poutine le connaît Oui comme des millions de Russes, d'Ukrainiens, de Biélorusses et de d'habitants de, 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 de cette zone, de cette région. Euh post-soviétique, parce que vous l'avez souligné, il a été connu au travers de ses eh ben, ces spectacles de comiques, les comédies dans lesquelles il a joué, les émissions de télévision, les émissions de, de sketch et d'improvisation qu'on appelle les, les KVN mm -hmm. dans cette, dans cette région-là. Et d'ailleurs, quand il est élu, et que la question est posée à Vladimir Poutine, l'homme fort du, du Kremlin, mais pourquoi est-ce que vous ne saluez pas votre homologue ukrainien il dit oui non mais je, je le connais, euh, enfin je connais, je le je, je, je connais dans son rôle précédent, c'est-à-dire qu'il n'est oui. même pas acteur ou clown, c'est-à-dire qu'il ne veut pas s'abaisser oui. dans son esprit à saluer euh, un clown. Et d'ailleurs, euh, il a euh, Vladimir Poutine cette phrase assez prophétique où il dit, vous savez, il a été acteur. Acteur, c'est intéressant. Ça demande de, euh, eh bien, se métamorphoser. Ah, oui, ce discours de Poutine sur. Euh, ah oui, oui, tout à fait, prophétique. Oui. Ah oui, oui, qui est absolument prophétique. Où il dit, vous savez, euh, euh, être acteur, ça nécessite de manière crédible de se réinventer, de présenter un nouveau visage en très peu de temps, de passer euh, 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 du sans domicile au cavalier blanc. Euh. Mais maintenant, il est chef d'État. Et il va devoir montrer un autre visage, à savoir celui d'une personne capable de prendre des décisions difficiles et de les assumer devant des millions de ses concitoyens. Mmh. Et au final, c'est une très bonne description de ce que Zelensky a fait. Et cette guerre, elle met face à face Vladimir Poutine, un homme qui aime faire la guerre mais qui ne sait manifestement pas la faire, face à un homme qui, lui, n'aime pas la guerre mais a très vite appris à la faire et à plutôt bien la faire si on s'en tient et je suis très schématique ouais. si vous voulez, euh, à ce qui s'est passé en tous les cas dans les premiers jours euh, et les premières euh, semaines. Mais euh, je voulais aussi euh, revenir sur un, un point qui est, qui est vraiment très important que, que vous avez mentionné tout à l'heure en disant il faut pas oublier le peuple ukrainien ouais. et ça vous avez totalement raison, c'est-à-dire que cette figure elle est tellement euh, centrale et, et, et lui est devenu une telle incarnation de cette cause et de ce peuple qu'on a presque tendance à oublier qu'il y a un peuple, non pas derrière, mais à côté, mmh. voire au-dessus mmh. euh, de lui. Il le dit de temps en temps, mais vous avez raison, il faut euh, le, le répéter. Et ce peuple, si vous voulez, n'est pas euh, épris de, de Zelensky. Ce peuple comprend très bien l'utilité de, de Zelensky, mais euh, n'hésitera pas à le critiquer euh, le moment venu.
0: Oui, et notamment euh, à, en tout cas un signal qui est lancé d'après les propos que vous donnez de la part de, de, de transmettez de la part de l'opposition que il n'est pas question d'utiliser dès après la guerre. Euh, on souhaite tous la fin à une fin heureuse. Euh, pas question d'utiliser la guerre comme un capital pour euh, enfin en, en, en mesure populiste en, 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 ou en excuse pour ne pas faire euh, des réformes promises. Oui. Alors. Euh, ben revenons un peu sur le parcours puisque vous faites la description de, 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 du parcours de, de, de cet homme euh, acteur. Donc d'abord il naît dans une famille ouais. juive laïque. Juive laïque comme beaucoup de familles juives en Union soviétique ou dans ouais. l'espace post-soviétique euh, et il parle plus le russe que l'ukrainien. Il a faire des progrès considérables en ukrainien, mais comme aussi... C'est pas quelque chose du tout d'anormal dans l'espace euh, post-soviétique. Hein.
1: Non, non, pas du tout. C'est tout à fait euh, normal. C'est-à-dire que chez lui, on, on parle russe dans son oui. quartier, à son école, etc. C'est le cas pour des, des millions euh, d'ukrainiens. Euh, et euh, euh, c'est aussi, ce, ce sera aussi l'un des dommages collatéraux de, de cette guerre, c'est-à-dire que euh, Zelensky fait partie de cette population qui est russophone, oui. qui est russophile, oui. mais ce qui ne fait pas d'elle une population pro-russe. Oui. Et c'est ça, dans une certaine mesure, que Vladimir Poutine, parmi toutes les choses qu'il n'a pas comprises, n'a effectivement pas du tout. C'est, ouais. rappelez-vous, que lui s'attendait à ce que euh, ses soldats soient accueillis en héros et en, et en en libérateurs. Libérateur, oui. Donc oui, et Zelensky, si vous voulez, il vit le déchirement entre euh, l'Ukraine euh, et, euh, et la Russie. Euh, encore une fois jusque dans sa chair comme une, une vraie euh, douleur oui. euh, parce que oui euh, son cœur est autant à Moscou qu'il est à, à Kiev avant 2014 en tous les cas derrière il ne le dira plus jamais mm -hmm. ça, il mm -hmm. ne peut plus le dire parce que on dit souvent que la vérité est, est la première victime de la guerre, la nuance, mmh. c'est la deuxième victime. Mmh. C'est-à-dire qu'après que, après que euh, les mandataires de Moscou aient tué des dizaines de jeunes mmh. dans les rues de la capitale au moment oui. du, du Maïdan en février 2014, euh, travailler en Russie... Avoir des amis en Russie, se rendre en Russie, ça n'est juste plus possible, voire plus acceptable. En tous les cas, ça devient très difficile quand vous êtes une figure publique comme ouais. Zelensky. Donc il y a ce moment où il va terminer un tournage en Russie, on l'accuse des pires choses, d'être ouais. un, un social traître, enfin vra vraiment ouais. d'être euh, voilà, un agent du Kremlin, etc., ça le poursuivra d'ailleurs jusqu'à l'élection il y euh, quand il était opposé à Petro Poroshenko où on mettait le corps de Zelensky et, et la tête de Poutine en disant mmh. attention à ce type là c'est juste euh, oui. voilà un, Tout à un, fait. Un, un russe un crypto russe quoi
0: d'autant qu'au moment où euh, la ouais. révolution euh, du Maïdan et euh, celle de la dignité se produisent il ne participe pas hein, à cette révolution là et il éprouve euh, euh, évidemment il comprend la de la population mais il, il voit surtout des fractures de la société et ça ça lui fait mal.
1: Ça lui fait très mal, euh, c'est très difficile là, j'ai peur de faire un petit peu de la, de la psychologie a fait du commerce en essayant de, de comprendre pourquoi est-ce qu'il se rend pas sur le Maïdan, pourquoi est-ce qu'il ne se participe pas, je pense qu'il y a des choses assez simples je pense que d'abord euh, avec le recul, c'est toujours facile de, de juger, de voir assez clairement ce qui s'est joué, mmh. mais dans ces moments-là pour des gens comme Zelensky, qui ont du mal à croire que la Russie pourrait faire ceci ou cela. Bon, les choses ne sont pas ici. Après, de manière aussi peut-être euh, euh, purement transactionnelle, il y a des affaires, beaucoup d'affaires ouais. en, en Russie. Ça l'arrange vraiment pas, mm -hmm. euh, Zelensky, ce qui est en train de, de se passer. Euh, et puis ensuite, euh, oui, il y a toujours ce cœur euh, balancé entre il deux capitales.
0: Il travaille beaucoup en Russie quand il, dit il a des affaires. Oui, là que vous le dire, oui et je des vais des dire des
1: quelque trucs. chose d'un petit peu contradictoire avec ce que je disais précédemment, c'est-à-dire que Zelensky, au travers de, de, de ses comédies, a, a fait beaucoup de politique sans en avoir l'air. Mm -hmm. Mais je pense que beaucoup de gens dans l'est du pays, si vous voulez, n'étaient ni pro-ukrainiens, ni pro-russes. Ouais. Ils voulaient vivre leur vie. Je ne dis pas qu'ils étaient apolitiques et indifférents, mm -hmm. mais voilà, ce positionnement, ce n'est pas leur premier. Euh, ce n'est mm -hmm. pas leur première manière de se définir ouais. ou de se présenter à l'autre. C'est d'autres euh, voilà, euh, considérations, d'autres problématiques. Et ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, et ça a été très largement accéléré euh, en 2014 par euh, le Maïdan, c'est vraiment ce, ce basculement de l'Ukraine, en direction de Bruxelles et qui s'éloigne de Moscou. Ce qui n'était pas le cas juste après hein, le Maïdan. Quand des sondages mmh. sont menés à l'échelle du pays, le Maïdan ne fait absolument pas consensus dans l'Ukraine. Mmh. Vous n'avez pas 90% des Ukrainiens qui disent euh, évidemment qu'il faut signer euh, l'accord d'association avec l'Europe et se détourner de l'accord eurasiatique -eur proposé par Moscou. Mais là, maintenant, euh, on va assister, et on assiste déjà à une dérussification euh, massive ouais. à, tout, à tous les niveaux. C'est-à-dire que la, la, la Russie
0: n'attire euh, plus personne, elle a un peu plus perdu de, sa, de son attractivité vis-à-vis ah ben, euh, -vis de, de, de l'Ukraine. Bah enfin, Poutine a perdu l'Ukraine.
1: Bah vous tuez des dizaines de ouais. milliers euh, d'Ukrainiens, vous euh, rasez de manière systématique euh, des villes. Mariupol, c'est quoi 450 000 euh, habitants avant, qui est, et ça, c'est la doctrine militaire sous Poutine depuis la Tchétchénie. Ça fait 23 fait. ans que son armée fait la même chose, quoi. Ouais, et, et, et ça fait 23 ans que pouvaient identifier les personnes qui, sur le terrain, c'est-à-dire de manière très concrète, sont aux commandes et appliquent cette doctrine militaire. C'est-à-dire qu'il y a un, un projet politique et une stratégie militaire qui sert ce projet politique. La stratégie militaire, artillerie, on aplati on. On, on rentre dans un champ de ruines, on en prend le contrôle et, euh, et, et, et le projet politique, en l'occurrence, en, en Ukraine, c'est euh, l'effacement mmh. de l'Ukraine.
0: Oui, euh, un pays dont il ne reconnaît pas euh,
1: l'identité ou l'indépendance. Pire que cela. Un pays dont l'existence est perçue par Poutine comme une provocation. Mmh. D'accord Écoutez, l'Ukraine, c'est quelque chose d'artificiel. C'est une erreur historique qu'il reconnaît, mm -hmm. qu'il dit, dont il dit on va juste la corriger, on va juste corriger. C'est ça, cette, parce qu'il considère
0: qu'il y a une partie en fait qui est plutôt, qui d'ailleurs n'a jamais fait partie de l'empire russe historiquement, qui était plutôt dans.
1: Oui, en, en fait, il fait roi. du révisionnisme, et, si vous voulez. Et, et ouais. qui
0: celle-là, donc ben voilà, donc de toute façon, c'est du côté des, de, 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 des des Allemands ou de l'Europe éventuellement. Et puis de l'autre côté, ben on a c est, c est, ce pays, c'est ce qu'on leur a donné. En parlant de. de oui,
1: de la ce crise, sont des et, ce sont des petits Russes et il faut qu'ils entre guillemets, euh, rentre euh, au bercail.
0: Alors, je vous propose, si vous le voulez bien, une, une pause euh, musicale. Euh, nous allons écouter un groupe, Okean euh, Ezi, euh, qui chante Tout ira bien.
3: suite te l'ai dit, je
0: Vous êtes sur Radio Cause Commune, 93.1 dans Le Monde en question. Nous recevons Gallagher Fenwick. quest ce que vous diriez de cette chanson que nous venons d'écouter, ce groupe de rock
1: Je parlerai euh... de, de cette voix reconnaissable parmi toutes, celle oui. de Vakarchuk. Euh, oui. euh, je prononce probablement mal. Cette voix euh, rocailleuse. Là, voilà. Euh, il est resté au pays et notamment il y a des vidéos absolument fascinantes parce que euh, lui un peu comme Zelensky qui a compris qu'il serait le communicant en chef Vakarchuk c'est le musicien en chef ouais. c'est-à-dire qu'il est allé euh, jouer quasiment sur le front pour les soldats il jouait dans les rues de, déjà, de la il capitale déjà le jour de
0: l'invasion il a il a joué euh, mm. sur le pont en à Kiev oui hein oui ouais, ouais, absolument
1: oui. Et, et, et et il est allé également euh, donner un concert mm -hmm. pour les, les les ingénieurs de Tchernobyl mm -hmm. c'est-à-dire il est il est rentré dans euh, dans la centrale je dis Tchernobyl je crois que je dis une bêtise je crois que c'était pas Tchernobyl je crois que c'était à Jitomir, Vous c'est la plus grande centrale nucléaire oui. sur le territoire européen et donc c'est cette vidéo absolument lunaire et fascinante de Valkarchuk assis dans ce qui ressemble à la salle de, 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 de commandement si je peux appeler oui. ça comme ça pas le nom mais sur un tabouret face à des types en, en tenue vous savez euh, euh, toute blanche masque, etc. Euh, et il a publié sur Twitter en disant je pense que je suis le seul chanteur de rock à avoir donné un concert dans oui. une, euh, oui. dans une oui. centrale euh, nucléaire, mais euh, ce qui est aussi intéressant sur Vakarchuk c'est que euh, juste avant l'élection de, de Zelensky, euh, les instituts de sondage remarquent que les Ukrainiens en ont vraiment marre de la classe politique traditionnelle, ouais. du serail, l'establishment, comme on dit euh, euh, en anglais. Et donc, euh, les instituts de sondage se mettent euh, à chercher quelle figure pourrait émerger. Et Vakarchuk arrive très largement en tête. Oui. Il a déjà fait un peu de politique, il est fils de politique, donc il n'est pas détaché complètement de l'univers politique, oui. mais il a ce côté très intègre, engagé, et surtout, il a une notoriété énorme. Et ça, les instituts de sondage, quand ils quand il cherchent les critères qui pourraient permettre à une figure hors système d'émerger... Ils, euh, ils affirment que c'est le premier critère c'est la notoriété et donc il y a deux personnes qui ont cela il y a Vakarchuk le chanteur et Zelensky l'acteur mais au départ Vakarchuk est devant
0: mm -hmm. au départ Vakarchuk est devant finalement c'est euh, Zelensky qui va euh, annoncer euh, un, le 31 décembre sur euh, une chaîne de euh, télévision euh, euh, qui qui est la sienne, hein, ouais. celle de enfin, oligarque, voilà, mais là où il a son émission, il va annoncer sa candidature après avoir beaucoup hésité, de même que, euh, enfin, il, il, est, il est caractérisé par un certain nombre d'hésitations, de oui. même que euh, candidat pas candidat, on ne sait pas, et puis euh, au moment aussi où les Américains disent, alors là en février, mais il a, parle de l'imminence d'une invasion euh, russe, il dit, euh, il il dit, mais non, mais pourquoi paniquer Pourquoi faire de. Enfin, il dénonce ces annonces américaines et ces informations euh, que partagent euh, les services américains, ce qui est quand même une grande nouveauté. Euh, donc, euh, en disant, mais non, ça ne fait qu'augmenter la panique. Euh, et lui, il a l'air de tempérer, de, de ne pas croire. Euh, à, y croit-il
1: à la guerre ou c'est parce qu'il ne veut pas Je pense que euh, <coughs> quand on relit ce qu'il euh, qu qu dit, à l'époque, que vous avez raison, il y a une forme de, de déni de, de réalité chez lui, c'est-à-dire mmh. qu'il n'arrive pas à penser, à croire, et, et qui, dans une certaine mesure, pourrait le blâmer qu'il euh, est à l'aube de quelque chose d'aussi euh, moyenâgeux mmh. et médiéval qu'un un pays voisin qui ferait rentrer de la fer et du chair, mmh. euh, pardon, du, du fer et de la chair euh, sur son territoire mmh. pour se l'approprier. Oui. Mmh pour l'envahir et conquérir. Le
0: conquérir, tout si hum, à fait.
1: Donc, il euh, y a euh, différentes interprétations de ce moment qui ont été livrées. Il y a, y a et Zelensky le dit lui-même qu'en réalité, euh, secrètement, ils sont en train de se préparer, euh, etc. Mais c'est vrai que dans les conférences de presse, et il y en a eu, euh, lui parle de PIB, il parle de la valeur de sa devise, de mmh. l'inflation, mmh. hein, et, euh, et du choc économique que... que euh, représenterait la oui, guerre. ce qu'il appelle... Non, 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 non. Ce qu'il appelle la mésinformation ou la désinformation concernant... Ouais. Euh, L'éventualité euh, voilà. ben, d'une guerre. Ah, il dit, mais vous êtes en train de faire fuir les investisseurs, vous faites chuter, ma devise, avec cette histoire d'invasion, mm -hmm. etc. Donc, ça donne euh, des moments euh, assez euh, absurdes, voire euh, euh, totalement euh, surprenants. Alors, est-ce qu'il essaye de, de congédier euh, euh, le sort ou le mal euh, 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 par euh, par ses propos ou est-ce qu'il y a une forme de déni ou alors est-ce qu'il est en train de feindre c'est un acteur est-ce qu'il mm -hmm. il feint la chose et que derrière ils sont parfaitement euh, euh, voilà euh, préparés et, et en phase justement de euh, préparatoire je je le sais pas peut-être qu'avec le temps euh, voilà tout cela euh, s'éclaircira mais en tous les cas c'est clair qu'il lui aura fallu quand même du temps euh, avant qu'il encore une fois qu'il regarde cela en face et qu'il dise bon voilà, c'est une réalité et maintenant il faut l'affronter.
0: Oui, et puis du, de à la, à la transformation métamorphose subite qui impressionne tout le monde. Alors on n'a pas parlé depuis le début de, cette, de ce noyau, de ce, ce groupe d'amis euh, avec qui il est euh, en tant que dans son quartier, dans sa jeunesse, avec qui il va travailler et qui va aller jusqu'à le suivre dans son aventure politique. Ouais. Euh, euh, est-ce que ce groupe s'appelle euh, Quartal euh, 95, 95 n'est-ce pas ouais. Alors, est-ce qu'on peut en, en parler Parce que c'est impressionnant. Quoi. C est, c est, c est, depuis le début, ce sont un groupe d'amis qui, euh, qui, qui se suivent. Et il oui. les a amenés jusqu'à
1: la, pré jusqu la présidence. Absolument. C'est quelqu'un, et ça c'est indéniable, hein, c'est un fait qui est extrêmement euh, loyal et, ouais. et fidèle euh, en, en amitié. Il me semble que... Euh, euh, Ivan Bakanov, qui met à la tête des services de, très puissants de, de sécurité ouais. ukrainien, SBU, ouais. euh, il le connaît depuis qu'il a 5 ans. Donc ouais. Il a littéralement rencontré euh, euh, à l'école euh, primaire. Mais... Euh, euh, certaines des personnes avec lesquelles je me suis entretenu et qui et qui bossent aujourd'hui avec Zelensky, euh, voilà rapportent souvent la même histoire. Il n'a pas d'inconnus ou de nouveaux, très peu de nouveaux arrivants ouais. autour de lui. Ce sont ouais. des gens qui le connaissent depuis souvent des des décennies. Euh, et il fonctionne effectivement euh, comme ça. C'est-à-dire que euh, et, et je me souviens, c'est ce que sa directrice euh, de la communication m'a expliqué. C'est quelqu'un qui sent très rapidement les gens. Ouais. C'est une directrice de la communication, donc elle est dans la communication. Ouais. Mais je pense que quand elle me dit ça, euh, elle n'est pas en train de, si vous voulez, me, euh, voilà, me, euh, me raconter des, des bobards. Quoi. Ah ouais. Elle me dit qu'il voilà, il, il, il sent très rapidement les gens. Et s'il si, euh, a le sentiment qu'il peut faire euh, confiance, euh, alors il embarque. Mm -hmm. euh, la personne, quelqu'un de... Voilà charismatique euh, qui euh, est un vrai euh, leader et ça euh, la directrice de son école justement euh, euh, élémentaire et puis ensuite euh, secondaire me l'a dit c'était voilà c'était un peu le, le clown charismatique ouais. de la classe et qui, oui, déjà, et qui avait tendance à, à embarquer tout le monde dans des, <coughs> pardon, dans des projets. À l'époque, c'était, voilà, organiser des, des spectacles comiques à l'école. Et puis derrière, avec, encore une fois, ses amis de son quartier, Vartal 95, ouais. puisque ça, c'est sa, so sa société de production. De production Il oui. a donné le, le nom du quartier. Euh, dans lequel il a grandi, où il est allé à l'école, dans cette ville du sud-est ukrainien, Kriviri, cette ville... Tout à fait. Euh, voilà, euh, ce, bas, ce, 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 ce bassin sidérurgique de, de l'Ukraine. Et, et ces gens-là, effectivement, vont le suivre d'abord. Euh, à Moscou, quand il va participer à ces concours d'improvisation comique, ouais. les KVN, les, ouais. la qui veut dire le club des gens euh, euh, drôles et, ouais. et intelligents, ouais. qui sont des sortes de, de spectacles où vous montez sur scène, il y a un public et ils votent, il euh, y a des juges et ils vous mettent des points, et, et voilà. Et, et derrière, il va monter, mais vraiment à partir de rien, un, un empire euh, médiatique puisque euh, Gvartal 95 devient une société de de production oui. et donc il va avoir cette idée assez géniale eh bien tout simplement de de filmer euh, ces sketchs et de les proposer à à des chaînes de télévision de les diffuser le soir comme société, comme comme euh, émission de de divertissement et, et ça c'est très, impor très, très important et intéressant, assez rapidement il devient extrêmement populaire et donc il est en mesure d'imposer certaines conditions mmh. et il va notamment dire aux chêne, et ça c'est extrêmement risqué dans cet univers-là, qu'il veut faire des sketchs politiques. Ouais. Il veut qu'il y ait de la consonance politique. Il veut pouvoir moquer, etc. Mm -hmm. Et il faut comprendre que c'est quand même un espace... Alors, je ne dis pas que c'est facile de faire ça ici même, en mm -hmm. Occident ou quoi. En tous les cas, dans cette partie-ci de, de l'Occident. Mais il est dans un espace où il y a des lignes rouges bien connues. Ouais. Il y a au pouvoir dans la région des hommes forts euh, dont l'humour est rarement la première qualité. Mm -hmm. Et donc... Euh, euh, naviguer ces eaux troubles nécessite quand même énormément d'intelligence, de situation euh, et de tact. Mm -hmm. Et il en fait généralement preuve, c'est-à-dire qu'il arrive à moquer, tout le monde comprend de qui il se moque, euh, et ça passe. Alors, il y a des erreurs, parfois, mm -hmm. qui auraient pu lui coûter très cher, euh, mais il a réussi à, à s'en sortir à plusieurs reprises. Et c'est une manière, en fait, si vous voulez, euh, je pense pour lui, finalement, quelque part, peut-être, ouais. de se préparer à faire véritablement de la politique et de la présence. Parce que, deux choses, d'abord au travers de ces de de euh, spectacles, il fait de la politique, oui. en dénonçant des travers, etc. Charlie Chaplin. Oui. Euh, Serviteur du peuple est la culmination, le paroxysme de cela, puisque oui. c'est une série qui est programmatique, oui. où finalement, c'est voilà, son oui, programme voilà sur 51 édites. Donc,
0: episodes. il un scénario et finalement, ça va devenir à la oui. fois son programme politique et, et
1: une réalité. Et ce qui est dingue, c'est que la réalité va même dépasser la série. Ouais. Puisque dans la série, il est élu avec 63%. La réalité, il est élu avec 73,2%. Ouais. Euh, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, quand il a fait ses spectacles, qu'il a voyagé ouais. avec ses, ses spectacles et ses, 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 ses émissions de divertissement à travers l'espace post-soviétique, ouais. il a rencontré des chefs d'État. Mmh. Il a joué devant Poutine, mmh. Medvedev et d'autres. Et dont certains, parfois, ont demandé à euh, le rencontrer après le spectacle, pour ouais. échanger avec lui. Mmh. Et dans ces moments-là, ben, il apprend tout simplement euh, les codes, euh, mmh. la manière de se comporter avec eux, comment leur parler, comment ils fonctionnent, etc. Et d'ailleurs, il y a un journaliste qui lui a demandé « Mais vous avez joué pour Vladimir Poutine ?» Il dit « Oui, j'ai joué pour Vladimir Poutine. » Et le journaliste lui dit « Est-ce que Vladimir Poutine a ri à vos blagues ?» Et il dit « Non, je crois <rire> pas. » Donc euh, euh, voilà, c'est un univers qu'il a fréquenté. Ouais. Il faut aussi savoir que euh, c'était un, un, un comique qui, qui vendait ses services, ouais. au plus offrant. C'est-à-dire que il me semble que c'était... Euh, je crois que c'était Yanukovych, c'était peut-être pas... Si, c'était Yanukovitch, me semble-t-il, qui a, euh, pour l'un de ses anniversaires, ouais. eh bien, tout simplement Demandez. payé un cachet ouais. à Zensky pour qu'il vienne voilà, faire un spectacle ouais. euh, pendant son, euh, son anniversaire. Je crois que c'est euh, Yanukovitch, mm -hmm. hein, de, de, de mémoire. Donc, euh, c'est un univers qu'il a fréquenté, et toujours, comme vous le disiez, avec autour de lui ses amis et collègues, ouais. et dont certains, plusieurs, une trentaine environ, vont le suivre jusque dans son aventure politique. Mm -hmm. Pas tous, mais beaucoup. Ce qui lui vaudra des accusations Tout parfaitement justifiées de népotisme, mm -hmm. en disant « Alors, vous, vous êtes un amateur, vous arrivez au pouvoir et vous nommez vos copains, vos copines. Mm » -hmm. Et lui, il l'assume parfaitement. Parce que, euh, et ça c'est très populiste de sa part, mm « -hmm. euh, son argument principal consiste à faire de son incompétence et celle de ses proches une forme d'innocence, oui. de virginité politique. Ah oui, je vous confirme que je ne sais pas du tout faire de la politique. Oui. C'est parce que moi, je n'ai pas traîné dans le marigot. Oui. Et c'est pour cela que je vais tout changer mais quand on lui dit, attendez, il faut quand même des connaissances. Lui est à cette intime conviction qui est assez naïve, mais peut-être qui peut parfois marcher, selon laquelle une personne intelligente peut s'adapter et apprendre mm -hmm. en faisant en fait c'est
0: -ce... aussi le, le scénario de, de, de Serviteur, le serviteur du, peuple. du
1: Peuple voilà, la série ouais. et son parti puisqu'il nommera son ouais. parti Serviteur du Peuple ouais.
0: Oui, oui. Ils sont Après avoir... Euh, enfin, il y a eu un premier nom déposé.
1: Oui. Euh, mais finalement, ils vont le changer. Exactement. Et d'ailleurs, qui est-ce qui va le changer euh, C'est Ivan impôtre... Bakanov. Bakanov, Bak oui. Celui qu'il a rencontré quand il avait 5 ans. C'est lui qui se présente au, au registre des, oui. des partis, au ministère de l'Intérieur, me semble-t-il, qui fait changer le nom. Et à l'époque, les journalistes se disent, mais c'est qui Ivan Bakanov Il n'y a même pas de photo. Il oui. parfait, oui. inconnu. Et ce type deviendra trois ans plus tard, ou, ou pardon, non, non puisqu'il change le nom, je crois un an, un, un an avant l'élection, quelque chose ah comme bon, ça, oui, en 2018, 2018 oui. ce type deviendra quand même le chef des services d'enseignement, qui un rôle ouais. ultra... Oui, L'équivalent du, du FSB donc, russe. Il, donc ou... il prend son mmh. copain de l'école élémentaire, et il en fait... Alors, copain qui a fait des études de droit... Ouais mais euh, il, le, il le met dans, voilà. de même que et, le scénariste oui, bah, oui, ah oui, le oui. Costuque, scénariste, ouais. serviteur du peuple fera partie de l'administration présidentielle ouais. euh, et, et d'autres, euh, je parlais de la directrice de, de la communication, elle était responsable marketing de sa société de production ouais. aujourd'hui elle est directrice du bureau de l'information présidentielle
0: mm -hmm. Eh bien, euh, je vous remercie Gallagher Fenwick euh, de votre participation remercie, à, à cette émission, mais on va se quitter, sauf si vous avez un mot de la fin que vous souhaitez dire, on va se quitter en écoutant euh, la bande originale de euh, cette série euh, Le serviteur euh, du peuple, qui euh, évidemment euh, que tout le monde connaissait et qui euh, est devenue euh, l'œuvre programmatique et le programme et prophétique et prophétique euh, de... Euh, Volodymyr Zelensky, euh, devenant président puis chef de guerre. Un mot
1: Merci Isabelle, je voulais juste vous remercier pour la qualité de cette conversation et remercier euh, évidemment celles et ceux qui, qui nous écoutent et qui s'intéressent euh, et continuent de s'intéresser euh, à cette guerre absolument terrible. Et moi je remercie en
0: régie Olivier euh, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir. Nous écoutons donc la bande originale de Serviteurs du Peuple.
4: Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку. Я всего на свете член, почти что супермен, но редко лезу в драку. Знает весь двор мой приговор, слуга народа. У меня почти все есть Достоинство и честь И даже крики браво Персональный самолет Мне выделил народ А что, имею право На животу Вот тут Набью эту Слуга народа